0: Boa noite. Mais uma vez, nós aqui estamos né, felizes demais na noite de hoje, porque estamos recebendo a querida Liliana Fábia E é uma querida mesmo. E estamos todos juntos mais uma vez nesta casa casa maravilhosa que nos envolve em amor, em paz, em harmonia, em felicidade, desde o momento em que começamos a, a nos preparar para virmos para cá. É uma alegria diferente, não é? Então, então, já agradecemos a presença dos amigos espirituais, esses queridos irmãos que nos envolvem a todos. E vamos dar início, então, à nossa noite de festa, mais uma, convidando a nossa querida Sônia para fazer a leitura preparatória.
1: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma doutrinária. E a mensagem de hoje, ela tem o título Suba Mais Alto. Essa mensagem é da autoria de André Luiz, psicografada pelo médio Chico Xavier, do livro Agenda Cristã. Não lhe fira a calúnia. Viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador. Não se atrase em face da perturbação. Siga seu caminho, atendendo aos objetivos superiores da vida, porque os perturbadores são inumeráveis. Não lhe doa a acusação indébita. Você pode realizar muitos planos valiosos em contraposição aos acusadores gratuitos. Não se incomode pela desconfiança descabida. Em qualquer lugar, você pode empregar a boa consciência no serviço honesto. Não desanime em razão da crítica. Se a censura é serviço cabível a qualquer um, a realização elevada é obra de poucos. Não se aborreça em virtude de pareceres desfavoráveis. Se você permanece consagrado ao bem, a aprovação da própria consciência prepondera acima de qualquer opinião, por mais respeitável. Então, com essa mensagem, a gente aprende... né? que a nossa consciência é o nosso direcionamento. Né? Se a gente está em paz, a gente não tem que se inflamar com o que alguém diga. Né? E aí vamos dar continuidade.
0: Obrigada, Sônia. E agora para a nossa prece inicial. Outra queridíssima que colabora comigo no nosso grupo que atende as gestantes. E eu aproveito a oportunidade para convidar vocês, quem quiser participar conosco, quartas-feiras, 14 horas. Então, vamos à nossa festa. Boa noite a
2: todos. Vamos parar um pouquinho para a gente fazer uma prece, a gente vem da correria do dia-a-dia, desse trânsito danado, fechar os nossos olhos, serenar nossos corações e pensar em Jesus, nosso amigo maior, que na noite de hoje ele nos encaminhou aqui para nós ouvir a nossa palestrante, a Liliane, com muito amor e carinho, que ele nos fortaleça sempre, nos conduza, conduza os nossos pensamentos para nos tornarmos pessoas melhores, melhores amigos, melhores vizinhos, melhores pais, melhores mães, melhores cristãos, melhores filhos de Deus. Amigo Jesus, caminha conosco nessa casa de tanto amor, que tanto nos ajuda. Fortalece a nossa fé, no, nos dá, Senhor, entendimento e discernimento para conduzir as nossas vidas materiais e as nossas vidas espirituais. Fica conosco, abençoa os trabalhos da noite de hoje, aos nossos amigos encarnados e desencarnados, que aqui estão, que sejam, Senhor, iluminados cada vez mais com a Tua luz e com a Tua paz. Que
0: assim seja. Amém. Obrigada, Ana. Então, vamos dar início à palestra da noite de hoje aos nossos estudos, que abramos os nossos corações, nossas mentes, para podermos compreender os ensinamentos que serão direcionados para nós. E que saiamos daqui tentando colocar em prática lá fora, todos eles. Ou só um pouquinho, mas que nos esforcemos. Que a Liliana seja envolvida em muita luz, e que nós possamos nos deleitar com os seus ensinamentos na noite de hoje. Obrigada.
3: microfone de programa de televisão, gente. Que chique. Boa noite a todos. Gratidão, Neuzinha, que eu chamo carinhosamente de madrinha. Muito feliz de estar aqui nessa conversa. Eu chamo conversa fraterna porque é muita pretensão a gente achar que vai esgotar um tema tão complexo. Né? Eu sempre costumo dizer isso, parece... Mas é realmente. Aqui a gente tenta estimular a inquietação, a reflexão, para que a gente possa se tornar versões melhores de nós mesmos. Porque a marcha do progresso ela vem de forma inexorável para todos nós. Mas é respeitado o nosso livre-arbítrio, Nessa marcha, há quem caminhe mais rápido, quem caminhe mais lento, quem insista em ficar no mesmo lugar e a vida dá aquele empurrãozinho. Mas, no final, o maior propósito nosso é nos tornarmos criaturas melhores. Não é transformar o mundo do outro, mas é transformar o nosso próprio mundo. Então, às vezes, gastamos tantas energias querendo mudar o outro, quando, na realidade... Devemos mudar a nós mesmos. Toda vez que eu subo essa rampa para cá, a gente tem uma vista privilegiada. né? Quem nunca esteve aqui presencialmente, os nossos amigos internautas né? que acompanham pela internet, nós temos uma vista privilegiada do futuro. O cemitério. (risos) Né? E aí eu parei ali no parapeito e fiquei olhando... Está meio escurinho o bichinho, está meio abandonado. Mas é importante a gente olhar para ele, para o nosso futuro, e entender que nós estamos aqui de passagem. E fazendo essa analogia com a passagem, a gente não sabe quando vai ser os nossos check-outs. A gente diz assim, pega a tua bagagem que nós já vamos embora. E aí a gente precisa perguntar diariamente como é que vai estar tá a minha bagagem quando eu voltar, né? Quando eu passar pela alfândega do mundo espiritual, vai lá. O que é que você trouxe de lá? Ah, eu fiquei perdendo tempo só acumulando bens materiais. Mas mudou a vida, sim. levou, distribuiu com alguém? Eita, não, é porque eu, eu achava que eu tinha o direito de usufruir, né? Afinal de contas, trabalhei tanto e tal. Brincadeiras à parte, é, precisamos, e Joana de Ângeles nos convida a isso, de vez em quando a gente parar para pensar na transitoriedade das coisas, na presença da morte nas nossas vidas. Morremos diariamente se pararmos para pensar que as nossas células estão em constante transformação, que nós estamos envelhecendo, só não envelhece quem desencarna antes. Então, diariamente, nós morremos um pouco. Morremos enquanto o nosso sono, durante o nosso sono físico, né? nos desprendemos do corpo material. E nessa trajetória, nesse percurso, Nós amealhamos conquistas, mas também derrotas. Amealhamos coisas positivas, boas, mas outras que nem sempre são. A doutrina espírita é uma uma doutrina, é uma religião inquietante. Entre aspas, perturbadora. Olha, eu posso até afastar alguém que está começando a chegar na doutrina. Mas por que que ela é perturbadora? porque a gente vem se apoiando secularmente, durante muito tempo, na condição de atribuir as responsabilidades pelas nossas vidas ao outro. A felicidade e a desdita na mão do outro. E a doutrina diz, não, você é herdeiro de você mesmo. Não tem como botar a culpinha em mais ninguém, não. Na Eva, no Adão, na, na transgressão lá né? no início dos dos tempos, você é herdeiro de você mesmo. Nesse sentido, a nossa trajetória, a nossa bagagem psíquica, emocional, espiritual é uma construção nossa. Por isso que nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para nos transformar. E é preciso saber para onde nós estamos indo, para não perdermos tempo porque nós somos mestres em desperdiçar nosso tempo. Para reflexão, a gente tem um caminho, um trilho, com várias direções. E esse trilho me fez lembrar muito um trecho de uma passagem, de uma fala, de uma obra infantil, mas que pode ser trazida para o universo adulto, que é de Alice no País das Maravilhas, e naquele momento em que ela estava perdida naquele reino encantado, e ela encontra aquele gato que estava na frente de uma estrada que tinha uma bifurcação, e ela aflita pergunta: para onde vai essa estrada? E o gato pergunta: para onde você deseja ir? E ela responde, eu não sei, estou perdida. E ele diz, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Muitos de nós têm feito das nossas vidas isso. Sem saber para onde vamos, tomamos qualquer rumo. E aí, lá adiante, vem batendo aquele sentimento de vazio e a sensação de que Lutei tanto e ainda continuo, porque está distante de si. E aí, às vezes, tem que fazer esse caminho de volta para encontrar a si mesmo. Tem uma obra que Rossando Klingem lançou, alguns anos atrás, O Tempo do Autoencontro a necessidade e o papel do deserto em nossas vidas. Ele faz uma metáfora da experiência do deserto com essa experiência que, às vezes, nos assola da solidão ou da dor, porque a dor é uma experiência solitária. Se eu estiver sentindo dor, eu não posso... Olha, deixa eu transferir um pouquinho da minha dor para você, que eu estou sentindo tanta dor. Alguém pode ser empático. Uma mãe pode olhar para um filho em sofrimento e trazer no coração alguma espécie de pesar, de melancolia, de sofrimento. Mas a dor é de quem sente. Na travessia do deserto, que pode ser uma depressão, uma perda profunda, em que você é atirado de forma abrupta para dentro de você mesmo. E nesse vazio, nesse deserto, diz Roçando Klinger, às vezes é oportunidade que nós temos de nos conectar com o sagrado, com aquilo que nós nos distanciamos pelas nossas vidas vazias, buscando coisas, situações e status que, no fundo, não nos preenche. Rossando Klinge lembra nessa obra que o deserto ele é tratado, do ponto de vista religioso, como esse momento sagrado, de encontro com um divino e também de encontro conosco mesmo inclusive com aquilo que a gente tenta fugir todo o tempo mas eu trago uma fala não do Rossandro apesar da obra ser muito boa e nos trazer reflexões importantes para um contexto tão relevante porque nós nunca estivemos tão conectados e tão solitários como nas últimas décadas mas eu trouxe o prefácio de Décio Iandoli Júnior, que traz um, algumas pontuações que nós achamos muito interessantes e pertinentes. Ele nos diz, acho que o que está nos faltando é o deserto, onde a monotonia e a ausência de tudo deixa nossa atenção livre, vaga, o que nos abre a possibilidade de perceber nossa própria presença, a capacidade de nos ausentarmos da ilusão que a matéria nos apresenta como realidade, da overdose dos dados e contatos da vida moderna. Sim, porque nós somos bombardeados por estímulos todo o tempo. E eu sempre costumo lembrar, Augusto Cury, psiquiatra, lançou uma obra algum tempo atrás também, A Ansiedade o Mal do Século, desenvolveu uma teoria, onde ele fala vivemos a síndrome do pensamento acelerado. E é interessante, porque como nós estamos vivendo um momento de efervescência e de aceleração do pensamento, em que nessa corrida frenética a gente perde a essência. Não sei se você já viajado de trem, mas, dependendo da velocidade do trem, você pode passar por uma uma paisagem e você perde algumas características da paisagem, porque ele passa rápido. Então, às vezes, quando você passa com outro meio de transporte ou quando uma pessoa me falava, e tem uma uma mensagem sobre isso, que, quando você está na posição de motorista, você vê sempre um determinado lado da estrada, mas, quando você está na condição de passageiro, a sua atenção é livre. Então, você começa a perceber. Nunca percebi aquela árvore ali, próximo àquela cerca. Nunca percebi aquela casinha azul ali no alto da montanha. Sua atenção está livre. Então, de tanto estarmos ocupados com aquilo que, de fato, não nos interessa, nós perdemos a essência. Eu já ia olhar para o relógio ali. Tem que olhar para o meu relógio. É, nós perdemos em essência. E tem uma coisa interessante. Eu tenho escutado de algumas pessoas o seguinte. Olha, eu escuto joven- dos jovens que eles não têm paciência para sentar e assistir um filme. O cérebro está sendo condicionado à velocidade dos vídeos de um minuto. Os reels ou os TikToks. Então, na velocidade com que eles passam... Ah, esse vídeo está chato, eu passo. Ah, esse vídeo tem um minuto e agora tem de 30 segundos. O cé- é como se condicionassem a mente o cérebro a estímulos rápidos. Então, sentar diante de, um, de uma televisão para ver um, uma série, um filme, vai causando um estado de inquietação, vai ficando enfadonho. Então, eles não conseguem acompanhar um enredo. Isso é preocupante, mas todos nós estamos inseridos nisso, porque quem hoje ouve um áudio de WhatsApp normal? E dependendo da pessoa que você recebe, você já põe no modo dois, eu tenho um irmão que tem um problema de dicção sério, ele é talvez uma das poucas pessoas, e aí eu estou falando a verdade, estou me denunciando que eu escuto no normal, porque se eu botar em qualquer velocidade, eu não entendo a mensagem da criatura. E aí eu vi uma uma postagem numa rede social de um centro de neuropsicologia falando dos prejuízos de acelerar os áudios de WhatsApp. Prejuízos cognitivos. Aí dizia, eu não lembro de todos, mas dizia, questões de ordem, gatilhos de ansiedade, e a dificuldade de aprender a mensagem de fato. Então, pode haver uma distorção na compreensão da mensagem. Era um dos fatores que eram apontados. E, nesse afã, nessa velocidade, a gente vai se perdendo. Eis o grande desafio do homem moderno. Essa incursão, esse movimento para dentro. Porque... A vida moderna é um convite à exteriorização. Sermos sugados, abduzidos para fora. Extraídos, arrancados da nossa essência e nos distrairmos do mundo exterior. E as estratégias são muitas. O que acaba causando esse movimento de alienação de nós mesmos. E aí eu trago umas ilustrações de Steve Cutts, que é um ilustrador jovem, inglês, se não me engano, não me lembro da nacionalidade. E ele faz uma crítica ácida sobre esse comportamento moderno, fútil, que nos rouba energia, que nos roubam até a inteligência em alguns momentos. Quem não lembra da caça aos pokémons? Né? Eu acho que eu já falei até sobre essa história, que algumas pessoas saíam de noite nas praças procurando pokémons, né? e aí se se deparavam com situações inusitadas, como, por exemplo, eu vi relatado num site da internet, o cara foi caçar pokémon na praça, altas horas da noite, e encontrou três pokémonzinhos armados, que levaram tudo dele. Então, na verdade, não foi ele que achou o pokémon, os três pokémonzinhos armados acharam ele. E aí ele vai mostrando essa necessidade de transformar nossas vidas em vida palco. né? O estrelato a todo custo, o consumismo, a ideia de que nós somos importantes pelo que nós temos, não pelo que nós somos a ideia de que você vale por aquilo que você veste, quanto mais cara marca. E olha uma coisa interessante, eu vi isso de um artista falando, vocês acham que bolsa de grife as pessoas usam nos países estrangeiros? Não. Eles são práticos. Eu não vou dar 16 mil reais numa bolsa, 16 mil reais eu prefiro dar em alguma coisa que me dê conforto. Mas a gente vai para o exterior e ostenta as bolsas de 30 mil reais. 20 mil reais. Para eles, uma bolsa tem uma utilidade de carregar objetos, documentos, são práticos. E ela dizia: aqui as pessoas não dão muito valor a isso. São práticos. Mas aí a gente se pergunta, nessa era da tecnologia, nesse afã, quem é prisioneiro de quem? Quem controla quem, né? Quem domina quem? Você consegue ficar meio turno? Eu, olha, eu estou sendo até bem exigente. Vamos lá, uma hora, duas horas sem acesso às redes sociais, porque eles, algumas pesquisas já mostram, por exemplo, que Quanto mais tempo você fica em rede social, mais você pode desencadear gatilhos de ansiedade ou depressão. Isso é uma pesquisa antiga, mas eles estão trazendo novamente à tona. E brasileiro costuma ficar até oito horas em redes sociais. É um turno de trabalho. E, quando você leva isso para a juventude, isso se torna mais complexo. É, saiu um, um documentário num canal de streaming voltado para longevidade. É como chegar, como viver aos 100 anos, o segredo das zonas azuis. Então, um jornalista da National Geographic, que já estudava longevidade há, há 20 anos, curioso em entender por que que algumas regiões do mundo geram longevos, centenários, o que que eles têm de especial? Quando ele foi em loco investigar essas zonas azuis, ele descobriu e selecionou algumas cidades em alguns continentes, algumas regiões do mundo. Uma delas é Okinawa, no Japão. Foi lá olhar como é que se vivia uma cidade que sofreu muito na guerra, no pós-guerra. E aí foi ver que a privação de alimentos, por conta dos bombardeios, tal, fez eles se alimentarem, por exemplo, muito de raízes, que era o que sobrevivia embaixo do solo pois não é que a alimentação deles contribuiu significativamente com mais idade? Eram pessoas, por exemplo, que tinham o hábito de se agrupar, idosos que se reuniam para conversar, mas também para ajudar outros idosos que estavam em situação de penúria. E aí se viu a importância da socialização, que também tem sido pesquisas recentes. E olha só, que a tecnologia tem nos tornado solitários, tem nos sequestrado da presença das pessoas. É aquela coisa, eu tenho escutado isso muito, por exemplo, dos evangélicos, dos católicos, os padres dizerem assim, fiéis, venham para as igrejas. Como dissesse assim, a pandemia acabou, quer dizer, está vindo ali, ali, acolá, mas o povo se acostumou a ficar assistindo lá de casa e é cômodo, é confortável, a gente sabe. Mas a gente se priva dessa energia que você que está nos acompanhando em casa, pode até, é cômodo, é legal, mas a gente não sente essa energia do olho do olho, do abraço, do toque, que é tão importante que a gente sentiu tanto na pandemia a importância que um contato físico faz, e lá ele constatou. Então, quer viver muito? Socialize-se. Quer viver bem? Divida as suas dores. Porque eles tinham esse movimento de falarem dos seus problemas também. Porque espírito é isso, tem isso, né, de achar que tem que dar conta sozinho. Eu digo, de onde a gente tira isso, né? que a gente tem que aguentar a dor sozinho. Está lá, solidão, está lá com depressão, mas não partilha o medo de julgamento. E aí eu penso, que espíritas nós estamos sendo? Não por acaso o Espírito de verdade disse para todos nós, espíritas espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas instruí-vos, o segundo. Olha que esperto. Ele botou o amor na frente. Porque senão a soberba toma conta e a gente se enche de superioridade e olha para o outro e julga. Você, espírita, com depressão, cadê a sua fé? Não é? Você chorando a perda do seu marido, você não acredita, não, na vida após a morte? Mas não é assim, né? Viveu 70 anos ao lado da mesma pessoa. Por mais que a compreensão da imortalidade seja um fato, havia ali um hábito de vida. Hábitos, rotinas construídas a dois. Não nos cabe julgar. Acolher em amor. e aí se não tivermos cuidado a gente se torna zumbis Walking Dead's né como aquela série horrorosa de zumbis perturbadora mas há quem goste né mas isso gera gatilhos mentais só um, um parênteses Quando a gente assiste esses conteúdos grotescos, sombrios, que nos remontam às vezes às experiências umbralinas, isso pode desencadear gatilhos mentais profundos. E aí a gente às vezes é acometido por manifestações perturbadoras de ordem emocional e não sabe por quê. Então, vamos cuidar em semear as boas sementes nas nossas mentes. Porque ela é muito fértil. Joana de Ângeles vai dizer que o grande desafio contemporâneo para o homem é o autodescobrimento. A gente investe tanto dinheiro. "Ah, Eu queria fazer turismo na Lua. Ah, Eu queria juntar dinheiro e ir naqueles... Submarino, para ver lá a profundidade dos oceanos. Mas a gente não tem a mesma ânsia de mergulhar em si mesmo, que é um desafio gigante, é uma aventura desafiadora. E aí, buscando esse processo de autodescobrimento, a gente foi em busca do senso comum. Vamos ver o que que o senso comum diz sobre o autoconhecimento. Vamos trazer para uma realidade próxima. E aí eu achei, no site de de significados, né? Wikipédia, que autoconhecimento do ponto de vista da investigação epistemológica, ou seja, a investigação da origem né? da sua palavra, do seu sentido profundo, significa o conhecimento de si, diz a a, a categorização, o conhecimento de si distingue-se do conhecimento de outras coisas, As coisas exteriores ao sujeito, por ser imediato, no sentido de não depender de evidências. Ou seja, autoconhecimento não é olhou, descobriu o que é. Pode-se dizer que autoconhecimento é fruto da introspecção. Então, é um movimento para dentro, é um ato não passivo, é ativo. O sujeito tem acesso privilegiado aos próprios pensamentos, isto é, conhece os próprios pensamentos de uma maneira que os outros usualmente não conhecem. Acesso privilegiado aos próprios pensamentos. Será que a gente costuma ter o hábito de ficar olhando para o relógio? Eu esqueci esse relógio. A gente tem o hábito de fazer essa auto-observação dos nossos pensamentos. Por exemplo, está tá alguém falando, né? Liliana falando, aí eu estou aqui. Nada a ver o que essa menina está dizendo. Então, vai dando uma raiva. E aí eu pergunto, o que, que eu estou sentindo raiva? O que, que foi dito que, de repente, entrou atravessado? A gente não costuma ter esses hábitos da introspecção, de pensar o que é que eu estou pensando analisar o teor dos nossos pensamentos. E lá no Livro dos Espíritos já fazia o convite para que a gente possa identificar, por exemplo, um pensamento intruso, uma influência espiritual que nos chega. Alguém que tem o hábito de pensar, não, eu não costumo pensar assim. Esse pensamento está estranho, está meio né, enviesado, eu não costumo pensar assim. Mas nós não temos esse hábito. Do ponto de vista ético, o autoconhecimento é considerado como uma conquista ou realização que traz saúde e liberdade para a pessoa, sendo uma realização ao invés de algo dado prontamente disponível ao sujeito. Autores que defendem essa teoria, Platão, Spinoza, Freud e Mohan, Esse projeto ético tem suas raízes no dito do oráculo de Delfos, que tanto influenciou Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Nele, para conhecer a si mesmo, o sujeito precisa refletir e interpretar a si mesmo. Há os filósofos da antiguidade que viam o autoconhecimento como algo bom por si e por fins práticos, entre eles, Santo Agostinho e Rousseau. Santo Agostinho também propunha essa reflexão e interpretação. Lembra lá no Evangelho, quando ele nos convidava, no final de cada dia, pararmos para observar os nossos comportamentos, desde a última hora até retornando ao início do dia, para observarmos se algum ponto aconteceu alguma coisa que em mim pudesse causar algum constrangimento. E aí refletir com coragem sobre alguma atitude que eu possa ter tomado em relação ao outro. Passar em checklist as minhas atitudes. Um exercício de autoconhecimento. Lá no livro dos Espíritos, na questão 115, Kardec pergunta, uns Espíritos foram criados bons e outros maus? A resposta... Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbações eles encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem conhecimento passando pelas provas que Deus lhe impõe. Uns aceitam com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-la sem lamentação e assim permanecem por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Eu sempre costumo usar esse exemplo de uma cena que eu vi no shopping. Estava a mãe com dois irmãos e um visivelmente irritado porque queria alguma coisa que provavelmente ela não concedeu. E aí ele começou a ter um comportamento de birra. Batia as pernas, sacudia e chorava em protesto. Ela olhava pacientemente para ele, pegou na mão do outro irmão e foram seguindo. E o irmão revoltado ficou lá. E eu olhando, assim somos nós às vezes diante de Deus. Aí vem a o desafio para o crescimento. ah Não quero. Por que, que tem que ser comigo? Tanta gente pior do que eu e tem que ser comigo. Eu tô lá, esperneando. E ela vai, pega uma mão do outro e segue. Lá adiante tinha aqueles quiosquezinhos de sorvete. Ela olha para o menorzinho. Pum, tá, quero. Daqui a pouco o outro está lá se degustando no sorvete e o outro lá na birra. Quando o da birra percebeu que não adiantava porque esse estágio de rebeldia, já diz o Evangelho, não nos acrescenta em nada. Nós ficamos nesse circuito de revolta e nem as intuições do alto para sairmos do problema ou termos a resolução nos chega E nós perdemos tempo. Até que ele viu que não ia dar conta, não ia ter resultado, e ele seguiu, enquanto o irmão já se deleitava, com os sorvetes correndo pelos braços, e criança assim... Dá aquela lambida. Tem coisa melhor do que aquela lambida do sorvete descendo, né salgado com doce, né do suodo. Então, e o outro lá, desconfiado, chegando depois atrasado para tomar o sorvete, enquanto o outro já, já estava se deleitando no seu sorvete de chocolate. Mas Joana de Angelis nos diz, o ser humano é o mais alto investimento da vida. Momento grandioso do processo evolutivo, que, para atingir a sua culminância, atravessa diferentes fases que lhe permite a estruturação psicológica, seu amadurecimento, sua individuação, conforme nos fala Jung. Isso é tão bonito. É como se... Deus olhássemos ainda enquanto sementes a enxerga em nós essa árvore frondosa dando frutos. Porque nós somos assim. Tem aquele filho que é bom na escola, né? A gente escuta muita mãe dizer assim. Olha, não tive trabalho com o mais velho. Era autônomo, chegava, estudava sozinho, fazia as tarefinhas dele, tirava nota boa. Mas o caçula É aquele. Tem reforço, vai para a recuperação, é aquela, né? Somos nós, nas nossas diferentes fases, porque tem a ver com as nossas diferentes escolhas. Mas todos temos a mesma oportunidade. E essas oportunidades que chegam a partir das experiências desafiadoras vão desenvolvendo essas potencialidades que dormem em nós que dormitam em nós. Quantas vezes a gente escutou as pessoas durante a pandemia dizerem que se tornaram criativas? Diante da da impossibilidade... Gente, era muita coisa engraçada. Diante da impossibilidade de sair, quantas pessoas desenvolveram atividades para poder né, interter as crianças ou descobriram habilidades que nem sabiam que tinham? Tem gente que disse, enchi minha casa de planta, nem sabia que gostava de planta. Virou quase a floresta amazônica, dentro de casa, e também se apaixonou e e nunca mais largou o hábito de cuidar de plantas. Quantas pessoas se descobriram cozinheiras, cozinheiros? A possibilidade de, diante da privação de algo, você desenvolver habilidades. E assim são os desafios que Deus nos põe, nos coloca para que possamos aprender. Mas vêm os desafios que nem sempre nos levam aos bons caminhos. E aí a gente entende. De onde vêm, então, os conflitos existenciais? Esse que o relógio tinha parado, mas eu acho que está certo. E aí Joana de Ângeles vai dizer. A mente é dínamo gerador de energias, respondendo pela elaboração, manutenção e prosseguimento de realizações compatíveis com a qualidade da onda emitida. Ou seja, a mente, ela responde, obedece as emanações e a qualidade de quem impulsiona. E por trás da mente existe a alma. Então, a mente vai produzir aquilo que, em predominância, a alma apresenta. A emanação do espírito... Tipifica-lhe a estrutura evolutiva, ou seja, o tipo de emanação, de vibração, de frequência, de qualidade emitida que vai dizer sobre a estrutura, o estágio evolutivo em que a criatura se apresenta. Respondendo pelas conquistas morais, acumulativas ou procedentes do primarismo e da opção pela ignorância em que se comprasse ela vai demonstrar as nossas conquistas ou as nossas desditas. Eu sempre costumo dizer que eu gosto da representação da evolução em espiral, porque a gente passa pelas experiências, aprendemos, algo em nós expandiu, expandimos a consciência, nós fazemos o movimento de ascendência. Mas... Se as lições ou o tipo de lições que eu preciso passar não foram suficientes para que gerassem em mim um aprendizado, eu passo por circunstâncias semelhantes. Circunstâncias semelhantes. Até que o aprendizado se estabeleça. E aí nós aprendemos e ascendemos. Procedendo das etapas anteriormente vivenciadas, o espírito armazena as experiências, elegendo aquelas que mais profundamente lhe assinalam o comportamento, detendo-se ou rompendo os grilhões em vigorosa decisão de alcançar a liberdade. Ou eu posso ficar num circuito vicioso Há quem se vicie no mal. Quem teve a oportunidade de assistir o filme Nosso Lar, que é o Mensageiros, que é representado, né? que é uma obra de André Luiz, vai entender. Há quem fique recalcitrante no erro. Há quem se vicie na condição do mal. Assim como há quem, não suportando a experiência do flagelo e da dor, Rompe com esse grilhão e diz: Eu não aguento mais, eu quero a luz. Mas há de arcar com a reparação. Eu não gosto daquela expressão, daquela tradução que diz assim: Quanto mais é dado, mais será cobrado, que parece que é coisa de bancária, né? Deus, como aquele grande agiota: Eu vou te dar mas você também vai me dar com um tantos por cento de juros. Mas eu gosto da tradução que fala, quanto mais é dado, mais se pedirá. Porque pedir dá a ideia de que você pode dar ou não. Tem a ver com um movimento com respeito ao livre-arbítrio. E, às vezes, a dor vem nessa punjância, nessa força inexorável para romper o grilhão. Quanto mais duro O grilhão, quanto mais resistente, mais força ele precisa para ser quebrado. E, às vezes, vem a sabedoria da dor, a mestre dor, para ensinar. E aí, Joana segue, herdeiro incondicional das ações transatas, sobre esse alicerce de vivências ergue novas construções, utilizando-se do material que lhe é próprio no manejo moral. Conforme a emissão da ideia e qualidade vibratória, surgem os efeitos correspondentes. Quando essas heranças mórbidas prevalecem na na economia espiritual do ser, as irradiações mentais são deletérias, dando lugar ao surgimento de enfermidades reais, assim como também simulacro delas. Então na obra Autodescobrimento, ela vai dizer que a necessidade, portanto, do autodescobrimento em uma panorâmica racional torna-se inadiável. A fim de fornecer a recuperação quando um estado de desarmonia. Então, se eu me identifico em estado de perturbação, eu vou em busca de tratar. Ou crescimento se portador de valores intrínsecos latentes. Ou seja, são aqueles indivíduos que nascem com tanta potencialidade e às vezes é colocado em desafios, em circunstâncias que fazem isso desencadear e florescer. Enquanto não se conscientize de suas próprias possibilidades, o indivíduo aturde-se em conflitos de natureza destrutiva ou foge, de Joana de Ângeles, espetacularmente para estados depressivos, mergulhando em psicoses de várias ordem que dominam e inviabilizam a sua evolução, pelo menos momentaneamente. E aí, em alguns momentos, ela vem defender a depressão, por exemplo, como comportamentos como ressentimento e raiva, como fugas psicológicas da experiência de enfrentamento dos desafios do desenvolvimento moral, do crescimento, da expansão do ser. E aí ela, ela confirma, né? ela reforça. Porque se desconhece, vitimado por heranças ancestrais, de outras reencarnações ou de castrações domésticas? E aí ela reconhece que, às vezes, algumas criaturas adquirem conflitos de ordem psicológica, pela experiência atual, pelos pais ou pelo ambiente doméstico desfuncional, de fobias que prevalecem da infância, pela falta de amadurecimento psicológico e outros. O indivíduo permanece fragilizado, suscetível aos estímulos negativos, por falta de autoestima, autorrespeito, Dominado pelos complexos de inferioridade, pela timidez, refugiando-se na insegurança e padecendo aflições perfeitamente superáveis, que ele cumpre ultrapassar mediante cuidadoso programa de discernimento dos objetivos de vida e pelo empenho em vivenciá-la. Mais uma vez, ela coloca a necessidade dessa autoobservação e do esforço empreender um esforço da vontade para transformar-se. Porque nós vimos lá, autoconhecimento não é dado de pronto, não é da da ordem do empírico. Olhou, sei o que é. Tem a ver com introspecção. É um ato para dentro. Aqui a gente traz... O que seriam essas evocações inconscientes? É interessante que a humanidade às vezes repete alguns padrões. E aqui a gente observa algumas lutas, a semelhança né? que vai atravessando os séculos pelo desconhecimento da sua realidade espiritual. Ainda gastamos milhões em jogos em que as pessoas se machucam até ficarem sequeladas ou a gerarem até morte no outro. Esses padrões de repetição que falam da necessidade de poder de um sobre o outro, de sobrepujar o outro, é o outro que eu tenho que combater. Aqui algumas expressões também, da Idade Média e fatos da atualidade, já na Era Moderna. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E aí nós vamos dizer, Joana de Ângeles tem uma obra chamada Conflitos Existenciais. Cada capítulo é um conflito. Então, a gente não ia sair daqui hoje se a gente fosse pontuar. Então, vamos destacar alguns nesta noite e trazer o conceito que ela fala sobre as fugas psicológicas. E aí ela diz que ocorre que as sucessivas descargas emocionais perturbadoras de tal forma sobrecarregam os nervos, que invariavelmente transferem aquelas mais difíceis de contornadas e aceitas para os arquivos do inconsciente, dando lugar às fugas psicológicas em que se comprazem muitos pacientes. A postura de vitimização é isso. Eu atribuo ao mundo as consequências por todas as desgraças que aconteceram na minha vida. E eu não faço esforço de transformar. É o outro. A culpa é do outro. A depressão começa a fuga, de Joana. O indivíduo se retrai no ostracismo, no isolamento de si mesmo. E o seu relógio não passa. Esse autoaprisionamento. Lógico que existem outros fatores, mas se a gente entender que é o espírito que imprime na sua organização biológica a suscetibilidade para determinadas patologias, no fundo, é a alma que manda. A questão da carga genética, ela é uma necessidade na programação evolutiva. Às vezes, a gente herda... né aquilo que a gente precisa como mecanismo de desenvolvimento. Lembra lá as oportunidades que Deus envia para que a gente desenvolva potencialidades. Então, não é todo mundo que desenvolve depressão, mas há quem, em determinada fase da vida, traz uma suscetibilidade para isso, aliado, às vezes, às circunstâncias de vida na qual vive Ao invés de enfrentamento dos problemas com naturalidade, determinadas predisposições emocionais impedem a aceitação das ocorrências mais exaustivas, produzindo um mecanismo automático escapista, mediante a qual parece livrar-se da dificuldade quando apenas a posterga. Isso, quem fala é Joana de Angelis. Em relação ao medo, seria um dos conflitos existenciais, mas vamos fazer uma observação rapidinha. O medo é um recurso protetivo da humanidade. Basicamente, se não fosse o medo instintivo, a humanidade já teria se extinto. Mas ela traz aqui outras formas de medo. Os erros e crimes praticados durante a fase inicial de conquista da razão lá atrás, quando a gente está no nosso processo de crescimento antropossócio-psicológico, e do discernimento em face do despertar da consciência, resumam dos arquivos profundos do self e reaparecem na personalidade com imposição constrangedora. Pode-se afirmar que existem fatores endógenos e exógenos que respondem pela presença do medo. No primeiro caso, os comportamentos infelizes de reencarnações anteriores que imprimem nos refolhos do perispírito e, por sua vez, instala no inconsciente profundo as matizes do receio de ser identificado, descoberto como autor de danos produzidos em noutrem e procurou ignorar, mascarando-se de inocente. No segundo caso... As atitudes educacionais do lar, os relacionamentos familiares agressivos das pessoas e desrespeito pela identidade infantil, as narrativas apavorantes nas quais muitos adultos se comprazem, atemorizando crianças e os comportamentos agressivos das pessoas desenvolvem medos que adquirem volume à medida que o crescimento mental e emocional amplia a capacidade de conduta do educando. E eu me lembro, por exemplo... Tomara que dei tempo de falar falo demais. É, eu me lembro que meus pais levavam a gente para missa. E tinha a missa das crianças. No interior tinha isso. E eu me lembro que tinha uma música que era assim. Cuidado, cabecinha, quando pensa. Cuidado, olhinho, para onde olha. O criador lá no céu está olhando para... Minha gente, imagina o que é. Você está assim, aí, o né, um medo apavorante daquele Deus punitivo. E ainda tinha a canção de Niná, que eu acho que alguém teve um insight e falou, gente, que música horrível, boi da cara preta, pega essa criança que tem... Gente do céu, que coisa horrorosa, eu nunca tinha parado para pensar. Você está lá acalentando o bebê, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo, que coisa mais sádica. E a gente achando lindo. E a melodia até bonitinha, né se a gente ouvir... Mas é implantar um pavor na garantia de que você vai ter o controle do comportamento da criança, quando você está, na verdade, traumatizando. né? E a culpa? Aliás, a culpa é um dos grandes componentes mais sérios né? que atrapalha o nosso aperfeiçoamento. E, de Joana, duas são as causas psicológicas da culpa. A que procede da sombra escura do passado da consciência de que se sente responsável pelos males que haja praticado em relação a outrem, isso é inconsciente. E as que têm origem na infância, como decorrência da educação que é ministrada. Mais uma vez, Joana fala, é imprescindível a necessidade de renovarmos a consciência, aprofundando o autodescobrimento, a fim de mais seguramente identificarmos com a realidade e absorvê-la. Esse autodescobrimento faculta a tranquila avaliação do que é e de como está oferecendo os meios para torná-lo melhor, aliando, alcançando assim o destino que nos aguarda. A consciência lúcida e tranquila é a terapêutica segura das alienações mentais, razão pela qual todo paciente que requeira saúde Não se deve escusar ao trabalho hercúleo de pacificar-se, usando a oração, a meditação, o autoconhecimento e as ações enobrecedoras, equipamentos esses propiciatórios de Joana, de uma consciência de paz responsável pela conquista do progresso. Não é não olhar para a nossa sombra, a gente tem um medo de olhar aquilo que a gente ainda traz de defeito. E o pior é que, como a gente não tem coragem de olhar, a gente se traveste, como diz o evangelho, de virtudes que não possui. É tão mais legítimo ser autêntico com aquilo que a gente ainda não possui. Né? Eu vejo muitos irmãos evangélicos nisso, nos cultos. Ele chama assim, irmão, venha cá. Aí chega o irmão na frente e diz, eu estava no pecado. Né? Eu vivia no pecado. Eu roubei. Eu dei em cima da mulher do meu irmão. Olha que coragem. Aí quem está sentado diz, Então eu também já fiz isso. Aí ele diz, mas o amor de Deus me restaurou ou o amor de Deus está me restaurando, e a pessoa diz, eu, eu tenho jeito, eu não estou na beira do inferno, eu não estou com um pé lá e outro cá, eu posso... É a humanidade, é o senso de que eu falhei, eu tenho ainda, eu estou a caminho da luz, eu não sou perfeito. Né? E aí, se a gente pudesse, eu, eu gosto muito de música, aí eu falei, queria encerrar com uma reflexão assim, interessante. E aí eu lembrei, da música de Milton Nascimento, o caçador de mim. Eu tive a pretensão, minha gente, eu não sei como é que isso vai, se isso vai gerar problemas autorais, ou... mas vamos lá, a gente está numa licença poética e filosófica, então, e ela começa assim: por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Quando eu li essa frase, eu disse assim: tem uma passagem lá no livro dos Espíritos que fala assim: que o sentimento de inquietação, de querer sempre mais, faz a gente ser impulsionado para o progresso. Aí eu falei, por tanto amor e por tanta emoção, a gente é inquieto, porque a gente quer viver experiências que nos tiram da mesmice. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. É reconhecer, às vezes, essa ambivalência. Às vezes, eu sou mansa. Às vezes, eu sou feroz para poder me tornar alguém manso. Eu preciso entender, às vezes, essas energias da raiva, da agressividade... Dessas fases primordiais, instintivas, para que a gente possa se aperfeiçoar. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. As ilusões do mundo. né? Os movimentos que levam nessa onda de me encantar, às vezes, com as coisas do mundo, com as pessoas, com as desilusões dos encontros, com as decepções dos encontros que nunca tem fim, porque esse processo, que é sempre contínuo, que não é acabado, não é nada pronto. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador de mim, longe do meu lugar, longe da minha zona de conforto. Porque, quando eu me torno caçador de mim, eu tenho que ter coragem de sair da minha zona de conforto. Então, eu vou para um lugar longe do meu lugar. Nada a temer se não o correr da luta, nada a fazer se não esquecer o medo. Por quê? Nada a temer porque a postura de caçador é essa. Eu não sei o que, é que eu vou encontrar, mas eu estou disposto a encarar. Nada a fazer se não esquecer o medo, porque se eu me ponho na condição de caçador, eu tenho que deixar o medo de lado. E que o desejo, o anseio pelo que eu vou descobrir seja maior. Abrir o peito à força, numa procura, fugir das armadilhas da mata escura. É abrir o peito com força, é dizer: vem o que vier, eu vou aceitar. Porque para transformar, eu preciso aceitar quem eu sou. Longe se vai, sonhando demais. Porque a gente vai longe sonhando, né? A gente constrói casa, destrói casa, constrói castelo, destrói castelo, habita a pessoa, depois tira todo mundo. E a gente se imagina adiante, depois volta. Quanto passo adiante a gente dá? Mas onde se chega assim? Onde se chega sonhando demais? E aí a resposta vem. Vou descobrir o que me faz sentir eu, caçador de mim. Que possamos cada vez mais ter esse desejo constante de nos tornarmos caçadores de nós mesmos. Que Jesus nos abençoe. Gratidão.
0: Obrigada, Liliana. Eu não falei para vocês? Toda vez que eu venho aqui é show de bola, né? Graças a Deus. Então, agora só nos resta Agradecermos a presença de todos, né? a, a participação aqui. E eu tenho um recadinho especial para vocês. Início do novo grupo do ESD. Estão todos convidados. Dia 4... De março, segunda-feira, às 19h30. Horas. Até o dia do início do curso, nós poderemos fazer as inscrições na livraria. Então, não percam tempo. Vamos aprender com esse pessoal aí que está se dedicando a esse trabalho lindo de participar conosco no estudo desse. né? Aproveitem, porque é muito importante para todos nós. Bom, vamos agora, então, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, agradecer a presença da Liliana. E eu quero convidar quem vai fazer a prece final, por gentileza, É o nosso estreante hoje nas nossas transmissões. Parabéns,
4: Obrigado. Aproveitar, já que citou né, essa questão da transmissão, queria agradecer ao Márcio, que está assistindo aí com a gente, que deu treinamento, e a Cris, né, que montou tudo, deixou a bola já na na marca do pênalti só para fazer o gol, tá? Mas, pessoal, boa noite, meus irmãos. É, nessa energia que a gente está sentindo nesse momento, depois dessa belíssima palestra da nossa irmã Liliana, queria convidar a todos que sentirem à vontade a fechar os olhos, elevar o nosso pensamento, acalmar o nosso coração, trazer a imagem do nosso Mestre Jesus e agradecer por mais essa noite uma noite de paz, uma noite muito leve, cheia de conhecimentos novos que foram trazidos para a gente, que Deus possa iluminar o nosso caminho para que a gente busque o nosso autoconhecimento, busque a evolução, que assim que se chega a evoluir é conhecendo a nós mesmos, fazer reflexões diárias de como foi o nosso dia, perdoar conforme o ensinamento do nosso mestre, até 70 vezes, sete vezes, né, aquelas pessoas que nos ofenderam, pedir perdão, mas não só com a nossa voz, com o nosso coração, aqueles irmãos que cometemos alguma falta. E queria também que essa energia que está sendo recebida aqui nesse momento, que ela possa chegar a todos aqueles locais que estão precisando nesse momento, principalmente aqueles locais que estão vivenciando um clima de guerra, que não, ninguém sai ganhando nesse ambiente. Quero desejar a todos muita paz, que... Volta em segurança para os seus lares e que a gente tenha uma semana de paz e harmonia, que assim seja.
0: Ele deu um show. <risos> Bom, pessoal, uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e que semana que vem nós possamos estar aqui juntinhos novamente. Quem vai perder?